0: Han pasado algunos meses desde que en diciembre del año 22 el proyecto Eurem, la stablecoin desarrollada por la fintech española Money, era admitido en el Sambos regulatorio liderado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, supervisado por el Banco de España. En enero de este año iniciaban ya bajo supervisión las pruebas restringidas a un número reducido de usuarios. Así que nosotros vamos a comprobar qué tal marchan esas pruebas de la mano de Alex Sainz, consejero delegado y fundador de Monei. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alex.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, se les conoce por este proyecto principalmente, ¿no? Y hemos dicho que son una fintech, lo hemos dicho en la presentación. Pero más allá de Eurem, ¿qué más cosas es Monei?
1: Bueno, bueno Money um, es una fintech, como bien has dicho, que, para contarlo de una forma muy simplificada, um, ayuda a pymes, comercios y autónomos a aceptar pagos y a cobrar de sus clientes de formas digitales. ¿eh? Facilita pues, el cobro uh, de todos sus servicios o productos uh, mediante una infinidad de métodos de pago.
0: Vamos a, a volver a, a traer sobre la mesa este proyecto que hemos, del que hemos hablado, Eurem, exactamente en qué consiste. Cuéntenos un poco en, en detalle porque llevan tiempo trabajando en ello.
1: Efectivamente, llevamos ya desde el 2021, finales 2022. Um, bueno, Eurem, um, para explicarlo de una forma muy simple y gráfica, um, es la construcción un poco abstracta de de lo que sería una moneda virtual basada en paridad a euro, ¿no? lo que se llama de forma más o menos po popular en términos inglés una stablecoin, o ¿no? una moneda estable que sustituye uh, potencialmente al euro al del que estamos acostumbrados a, a usar, ¿no? morfológicamente tiene otra morfología, ¿no? uh, lo que pasa es que su validez en cuanto a valor es el mismo que el euro digital el euro actual. Uh
0: -huh. eh, ¿Y cuál es el objetivo, lo que persiguen ustedes con la puesta en marcha y para eso están haciendo estas pruebas de Eurem?
1: Bueno, nosotros uh, al pedir a la entrada en el Sandbox, ¿no? Que es un banco de pruebas uh, controlado un entorno de pruebas que, que supervisa en este caso el Banco de España, ¿no? Hay uh, otros proyectos dentro del, del, uh, del Sandbox que supervisa pues la CNMV, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que buscamos es experimentar y potencialmente poder lanzar al mercado un, un producto proyecto de, de moneda 100% digital, estable paridad al euro, que utilice unos canales tecnológicos que son muy novedosos y que se desvía pues, de, de, de los canales tradicionales a los que a día de hoy por los que a día de hoy circula nuestro euro de día, ¿no? Que son unos raíles que todos habremos oído hablar llamados SEPA. Hmm.
0: Pero a nivel usuario, eh, si se lo tuviese que contar a una persona ahora mismo ajena a todo este tema de las stable stablecoins, eh, a nivel usuario, ¿qué le permitiría al ciudadano de a pie?
1: Bueno, pues um, como bien he dicho, como la, lo, lo que es la, 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 la arquitectura, la infraestructura por donde circulan estos euros digitales es uh, la cadena de bloques, ¿no? Uh, permite, pues, unos casos de uso muy avanzados a los que no estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, uh, potencialmente, pues, nosotros podríamos cobrar nuestra nómina. Um, casi de forma diaria prorrateada e inclusive los bonos de productividad los podríamos recibir uh, de forma diaria um, de forma automatizada y programada sin que tuvieran que intervenir personas de un departamento de contabilidad de una empresa ¿no? por ejemplo o todo lo que es una stablecoin tiene muchas aplicaciones en el sector de los seguros ¿no? un caso gráfico no a ver si soy capaz de explicarlo sería pues que contratas una póliza, una empresa ¿no? que tiene cámaras frigoríficas, contrata una póliza de seguros y hay un termómetro que controla la temperatura de la cámara que um, está conectado uh, pues con, en este caso, Eureme, y cuando este termómetro, por lo que sea, pues, pasa de arriba o abajo de una temperatura X, que significa pues que nuestra cámara ha sufrido pues una uh, ha tenido pues, uh, problemas ¿no? y que dejara de mantener nuestros productos en frío, pues automáticamente se mandaría una notificación y la aseguradora en tiempo real mandaría nuestra indemnización en base a la póliza sin que tuviera que haber una intervención humana, ya que habría habido ...una pues una incidencia o un siniestro en nuestra cámara frigorífica, ¿no? Estos son dos ejemplos, podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? O comisionar a, un, a una persona de ventas, pues en función de, si tú quieres, de los kilómetros que hace al día... ...porque es un comercial que está en la calle, ¿no? Y cuando ha llegado a un umbral de kilómetros diarios, pues como representa que ha hecho más de lo que se le pide... ...pues lanzarle un bono diario de X euremes. ¿no? que repito que son euros uh, normales. Habría infinidad de casos de uso que la, los raíles sepa uh, tradicionales, ¿no? Los que usa la banca tradicional a día de hoy es, no permiten, ¿no? No, no, ¿no? ha avanzado y ni se ha digitalizado lo suficientemente toda esta um, infraestructura para poder acometer pues estos estas devoluciones o, o demandas que, que nos está haciendo la sociedad ya a día de hoy.
0: Mm. Desde luego con ejemplos es como se entienden ¿no? Eh, mucho mejor estas eh, cosas eh, se aterriza y nos llega a, a todos. Inés.
2: Muy buenas tardes, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, a mí me gustaría saber, eh, tengo mucha curiosidad por saber un poco, la percepción que tienen ustedes del paso por el sandbox de su proyecto.
1: Bueno, nuestra percepción um, la, la puedo afrontar y abordar desde, desde múltiples ángulos, ¿no? Um, desde, desde nuestro ADN, ADN y nuestra ética, nuestra percepción es extremadísimamente positiva porque es um, pues uh, una lanza... ...impulsaba de, desde, desde, pues, desde las administraciones o uh, desde el sector público... Uh, pues ...para forzar o ayudar y beneficiar a que uh, se innove en el sector financiero. ¿no? Um, en este sentido, encantados de, de que haya iniciativas de este tipo. Uh, en cuanto a todo lo que es la estructura y cómo lo tiene planteado... ...el Banco de España uh, bajo nuestra experiencia pues decir que, que hay un equipo extremadísimamente preparado, con una dedicación y una uh, y una pasión porque las cosas salgan, es increíble, ¿no? Lo que sí desde un ángulo, desde la PyME, Fintech nosotros, pues, ya no es una crítica al sandbox, sino un, diría que nuestras críticas o quejas serían más en, en el ámbito de, de, del sector financiero, el sector de la gran empresa y el sector uh, más político, ¿no? En el ámbito del sector político entendemos que ponen en una cierta tesitura de presión al regulador cuando estamos haciendo cosas de, 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 de un calado considerable, pero que tienen pues, un matiz de, 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 de delicadez y de riesgo que hay que afrontar con cautela y, y, y con medida. Entonces, percibimos a veces que hay extremada presión, ...del lado político, ¿no?, a, a que el regulador... Uh, ...incentive y, y, y facilite, está por incentivar el regulador... ...pero lo quiere hacer muy bien y esto está muy bien. Lo que sí no detectamos es tampoco... Um, ...extremada, uh, gran cantidad de recursos... ...desde la parte pública, aunque sí, pues, ha creado el sandbox... ...y seguro que hay recursos, pero seguro que podría haber muchos más... ...y lo que a nosotros nos duele mucho es ver que somos empresas pequeñas... ...con recursos limitados que los que tenemos que estar liderando cierta evolución e innovación, y cuando vemos que hay auténticos monstruos con unas cajas brutales, unos beneficios astronómicos, que deberían de ser los que deberían de poner auténticas barbaridades de recursos en, en, en el sandbox, y que no lo hacen. ¿no? Entonces aquí es un poco una tesitura de... Um, uh, el, el, el regulador uh, hace los deberes, las fintechs hacemos los deberes, los políticos presionan sin acabar de mojarse y las grandes empresas pues se lo miran de reojo desde lejos, ¿no? Entonces, bueno, mm. veremos un poco cómo va evolucionando. Yo diría que, eh, um, aparte, hay otro ángulo también, ¿no? Es decir, um, ¿por qué ponemos a, a, a la tesitura de liderar la innovación al regulador español...? cuando quizás también deberían de hacer los, los deberes a nivel Italia o Francia, ¿no? y quizás no lo están haciendo, nos hacen mojar y arriesgarnos a nosotros. Además hay otro ángulo, y es que el regulador español le pone mucho, mucha voluntad y, y, y equipos muy preparados, pero después también tienen que estar navegando entre interims o, o pasos intermedios de regulaciones que les va sacando la Unión Europea que les entorpecen a medio camino. Entonces, el, el proyecto es muy interesante. Uh, hacer cosas dentro del, del ámbito del sandbox. Hay que seguir haciéndolas y buscar que la empresa grande, privada y la administración pública pongan fondos de verdad. Y yo me lo comparo con el, con el sector farmacéutico, ¿no? Tendríamos que decir, oye, en el sandbox tendría que haber miles de proyectos igual que hace la industria farmacéutica. Y de miles de proyectos que hacen, pues, uh, uh, lo que son los, los tests de productos... Muy pocos replicados en el mercado y se pierden ingentes cantidades de dinero por el camino de la industria farmacéutica, que es una industria que genera muchos beneficios. Pues eso tendría que ser lo mismo en, la, en el sector financiero. Y bueno, veremos si poco a poco lo podemos ir uh, construyendo y empujando entre los que somos más apasionados por la innovación, ¿no?
2: Sí, y qué, y qué importante es para la industria la innovación. Eh, está claro que a nivel paneuropeo y todos empujando al mismo sitio pues serían las cosas más fáciles, tendrá que, lógicamente, o sea, de forma muy natural eh, evolucionar por ahí, ¿no?, pero que cuando se abre la innovación también es cuando se encuentran los, los obstáculos de abrir el camino. Eh, y lo de Correcto. Respecto.
1: Perdona que te interrumpa Inés, también hay otro tema, no. y es la mo, homogeneización de, de muchos términos, muchos conceptos, muchas uh, normativas a, a nivel Europa, ¿no? Uh, al final hace cuatro días estamos dentro de, de la Unión Europea y los procesos en temas específicamente que afectan de una forma tan, tan directa e impactan en la sociedad, uh, hay que hacerlos de forma pausada y hay que analizar muchos factores,
2: ¿no? Sí, no, no es, no es fácil el camino, no, no, desde luego, es muy delicado. Y respecto precisamente a estas pruebas que que, que van de la mano del proyecto y son parte del proceso, eh, ¿en qué consisten, Alex? ¿En qué consisten estas pruebas que se acaban de iniciar para poder ir avanzando y validando el proyecto?
1: Vale, a ver, eh, los productos tal cual nosotros concebemos y, y entendemos, cuando entran en el sandbox ya están muy maduros ¿eh? y hay una definición de producto muy acabada. Entonces, en este caso, eh, la tipología de producto requiere básicamente de tres etapas de testeo. Una es la, el aterrizaje del usuario en, en, en lo que es eh, la herramienta. Aterrizaje significa alta del usuario, verificación facial y que Money tiene que saber exactamente quién se está dando de alta y quién va a utilizar el servicio, por temas de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, en este sentido, pues, hay, hay un control muy, muy, muy fino de, 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 de identificar muy bien a, 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 al individuo. Ah, en este caso, solo trabajamos con la hipótesis de de entrada, de, de, de hacer verificaciones de identidades de particulares. Este es un primer, un primer fase de prueba que ya la hemos finalizado. Hay otra fase que es ya la de envío y, y um, procesado de transacciones entre los participantes y los usuarios de la herramienta. Esto ya estamos finalizando esta fase. ¿no? Y después, por último, hay una última fase que es la de poner en estrés la tecnología y la solución que hemos construido. Esto es provocar múltiples llamadas en tiempo real forzadas por bots o por máquinas para ver hasta qué punto es resiliente y puede aguantar unos picos de carga y de estrés muy altos la herramienta. Esto será pues la, la próxima base de pruebas que, que aún tenemos que iniciar.
0: Y al margen de, de todo esto, eh, como compañía, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes a, a partir de ahora? ¿Qué metas se ponen a medio plazo?
1: Bueno, um, nuestras metas más optimistas son de que pues uh, el, el proyecto reciba pues un informe más que favorable y podamos pues de la mano de, 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 de del equipo de Sandbox y en este caso pues, quien supervisa el Banco de España, pues trazar un poco una hoja de ruta de ver cómo podemos irle buscando aplicaciones en, de, de la herramienta en el mercado. ¿no? Si es verdad que tenemos en cola peticiones de um, pues, instituciones de, cierto, de cierta importancia, ¿no? uh, desde operadoras de telefonía que le ven aplicaciones uh, pues, para poder ofrecer uh, cuentas. Uh, con neuremes con, con a sus usuarios, hasta inclusive, curiosamente, pues hay países eh, de África donde su población está muy poco bancarizada, en la que una herramienta de este tipo les podría ayudar, pues, a, a, a bancarizar a, a todo el mundo de una forma muy 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 rápida, eh, solo con que disponieran los consumidores usuarios de un teléfono móvil, ¿no? Pero bueno, esto es especular muy a futuro. Hay muchos pasos eh, previos para ir garantizando que el aterrizaje de la herramienta eh, es muy muy firme y, obviamente, que de forma optimista nos gustaría pues que eh, potencialmente pudiera Uh, tener uh, pues ciertos usos en, en, en el mercado, pero los tendremos que ir estudiando, repito, con, con, con mucha prudencia, porque son, son cambios muy trascendentales y, potencialmente, pues, uh, habría, um, tendremos también que ver cómo qué encaje puede darle money a, a todo el proyecto del eurodigital del Banco Central Europeo, que son proyectos absolutamente diferentes, pero que, potencialmente, uh, tienen puntos de sinergia en un futuro, ¿no?, entonces, es, es muy prematuro como para hacer, sería arriesgado hacer, hacer ciertas afirmaciones en este ángulo.
2: Y a mí me gustaría, eh, Alex, antes de, de terminar, eh, insistir en, un, en una conversación que tuvimos preparando la entrevista y que hablaba un poco de las ventajas que tiene el euro digital, quedamos un poco por hecho, que todo el mundo lo que nos está escuchando lo, está tan familiarizado como nosotros que trabajamos en eso, ¿no?, eh, ¿qué ventajas tiene la moneda digital, el famoso euro digital o un euremer, eh, eurem? Eh, ¿Qué ventajas tiene respecto a, a, a lo que estamos todos acostumbrados? No, Porque hablaba, hablábamos ayer de, o el otro día de dos ángulos y son dos ángulos muy relevantes. Uno era la robustez, otro era la parte más tecnológica, ¿no? No sé si querría eh, terminar eh, recorriendo un poquito esto para todos nuestros oyentes
1: A ver aquí, sí es muy importante recalcar que Eureme y el Eurodigital son conceptos y productos o proyectos extremadísimamente diferentes a día de hoy, aunque potencialmente podrían tener puntos de confluencia en un futuro. El Eurodigital es un proyecto del Banco Central Europeo que tiene sus, tu, tu, su hoja de ruta en la que en la que nosotros Moni se ha presentado uh, como um, potencial uh, pues creador de unas ciertas patas porque la, el Banco Central Europeo ya ha sacado uh, lo que se llaman unos concursos públicos ¿no? Um, pero el euro digital es un tema y Eureme como tecnología es otra y desde el enfoque que le estamos dando a, a, en el sandbox es trabajar bien lo que es toda la parte más de infraestructura y, 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 y de tecnología como producto no per se. Ahora bien, si vamos al concepto del euro digital, que es creo hacia donde tú quieres ir, um, que... Me desvío ahora un poco de los conceptos más técnicos ¿no? de estos casos de uso que ponía. Creo que tú quieres ir a llegar a, a poder explicarle a la gente de una forma muy didáctica qué puntos de robustez tiene o tendría el euro digital versus al euro que ya es más o menos digital que estamos acostumbrados hoy a ver en nuestra pantalla de banco. ¿no? Inclusive cuando vamos a un cajero y nos dice que tenemos un saldo X. ¿no? Bien. A día de hoy todo el euro digital con el que trabajamos que es, pues, repito, lo que vemos en la pantalla del móvil cuando vemos el extracto el saldo bancario que tenemos este euro en realidad es un euro que es una promesa de una entidad financiera privada de que tienen los dineros nuestros y que si un día lo queremos nos lo van a devolver. Ahora bien, pasa que Depende de la coyuntura económica o de la gestión buena o mala de estas entidades, a veces lo que nos pintan en una pantalla por momentos deja de existir porque no ha habido una gestión lo más adecuada posible. ¿no? Con lo que nuestros euros digitales uh, pierden la robustez que tiene el euro en billete o en moneda que tenemos en el bolsillo. El euro que llevamos en billete o moneda en el bolsillo es algo que está emitido por el Banco Central Europeo y uh, cuyo respaldo es, está 100% certificado y validado por un ente de, de la magnitud del Banco Central Europeo, con lo que sabemos que siempre va a tener un valor muy robusto el, el euro que llevamos en el bolsillo. Ahora bien, el euro que llevamos en nuestro bolsillo, en el móvil, del BBV, Santander, Asha, Bank etcétera, etc., pues potencialmente un día podría fallar. Y no me voy a un futuro tan lejano, sino me voy a un pasado muy cercano y es, por ejemplo, um, no hace tanto lo que pasó con un banco en Suiza o un banco en California, ¿no? Entonces, ¿qué busca uh, el euro digital? Busca aprovecharse de dos ángulos muy diferentes. De la innovación tecnológica, lo que hemos, uh, uh, los ejemplos que he puesto entre muchísimos otros, pero además garantizar a la sociedad uh, de una estabilidad, una robustez uh, hmm. igual o mejor a la que uh, pues tienen los billetes y, y, y monedas que, que, que llevamos en el bolsillo. ¿no? Básicamente es eso, ¿eh? es garantizar a la sociedad de... Hmm. Uh, mucha más estabilidad en, en todo lo que es uh, el euro digital que, que, que existe en final, en el euro digital, ¿no? porque es lo que vemos en la pantalla de nuestro móvil. ¿no? Lo que pasa que no es robusto.
0: Pues con ello nos quedamos. Eh, Alex Aiz consejero delegado y fundador de Money. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes.
0: Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y en tecnología core banking. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío.